0: Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge aus der Reihe Vater werden Vater sein. Ich habe heute den Manuel zu Gast und der Manuel berichtet von der Geburt seines Sohnes im Geburtshaus und erzählt uns auch, wie sein Sohn ihm dabei hilft, für seine eigene persönliche Entwicklung und da weiterzukommen. Und er erzählt uns auch, dass das nicht immer unbedingt nur bequem ist. Du hörst Ganzheitliche Gesundheit mit Dr. Anselm Kusser, der Podcast für alle, die ganzheitlich gesund leben wollen. So, jetzt, heute ist der Manuel bei mir zu Gast. Hallo Manuel, grüß dich. Hallo, servus. Hi, schön, dass du da bist. Genau, du warst ja Anfang 2021 bei mir im Vaterwerden-Kurs. Richtig. Du bist dann erfolgreich Vater geworden, das heißt, dein Sohn, der müsste jetzt so ein gutes Jahr alt sein, oder?
1: Ja, eineinhalb sogar, also um genau zu sein, ein Jahr, fünf Monate jetzt schon. Wow,
0: wie die Zeit vergeht, ne? so, ein, so ein blöder Spruch irgendwie von den Eltern, denkt man sich immer, aber jetzt weiß man, was das heißt. <lacht>
1: ja, jetzt hat er einen ganz anderen Wert bekommen, ja, das mhm. kann ich mir zustimmen.
0: Genau, ja, magst du mal ein bisschen erzählen, wie es euch gerade so geht oder halt besonders auch dir als Vater?
1: Gerne. Mir geht es gut, das ist die kurze Antwort, sage ich mal. Äh, Natürlich gibt es immer wieder ein Auf und Ab, aber jetzt gerade habe ich wirklich den Eindruck, ich bin als Vater angekommen, ich bin in meiner Vaterrolle angekommen und das freut mich gerade sehr und es ist auch schön zu zu spüren.
0: Nach eineinhalb Jahren bist du jetzt angekommen?
1: Ja, kann man so sagen,
0: Okay, ja. Ja, mag sich für für den einen oder anderen äh, bekannt anhören, auch für mich. Ähm, selbst für mich nach sieben Jahren ist immer noch irgendwie ein Weiterentwickeln und Ankommen. Für die, die jetzt neu äh, sozusagen vor dem Thema stehen, klingt vielleicht komisch, wie... Wie waren denn deine Herausforderungen in der, in der Zeit oder was, was, was beschäftigt dich oder was, was hat dich beschäftigt,
1: wenn du so zurückdenkst? Also ab dem Zeitpunkt, wo ich, wo wir erfahren haben, meine Freundin und ich, dass wir ein Kind bekommen, habe ich eben gemerkt, dass in meiner Vergangenheit ich nie wirklich Kontakt zu anderen Kindern hatte. Also auch in der Familie zum Beispiel gibt es keine jungen Kinder oder gab es Babys früher mit denen ich aufgewachsen bin und auch den Umgang mal damit kennenlernen durfte. Und natürlich hatte ich deswegen wahnsinnig große Angst vor dem Ganzen, vor der Geburt, ähm, vor meinem Sohn. Ich wusste nicht, was auf mich zukommen wird. Da geht es ja schon los, wie hebe ich denn den Kleinen richtig hoch? Ja, ich habe, ich weiß nicht, ich kann mich gar nicht daran erinnern, wann ich mal ein Kind hochgehoben habe tatsächlich. Und deswegen war ich dann auch sehr, sehr froh, von deinem äh, Kurs gehört zu haben und ja, war dann wirklich glücklich, da dort sein zu dürfen und andere Väter kennenlernen zu dürfen.
0: Was war da irgendwie das, das Hilfreichste für dich oder das Wichtigste in dem Kurs?
1: Erstmal war es für mich einfach nur schön, zu der Zeit andere Väter kennenzulernen und auch zu merken, dass ich mit all dem nicht alleine bin, ja, mit all den Sorgen, mit den Ängsten. Und das fand ich sehr schön und beruhigend, eben zu hören und äh, da den Austausch zu finden.
0: Wie blickst du zurück auf die Geburt? Also natürlich bist du aus deiner jetzigen Perspektive der Zurückblickende, aber wenn du dich mal versuchst sozusagen zu erinnern, so als es dann sozusagen losging.
1: Wir hatten im Grunde eine wunderschöne Geburt. Wir hatten das Glück, im Geburtshaus in München ähm, gebären zu dürfen. Und äh, es ist tatsächlich dann auch eine Wassergeburt geworden, genauso wie wir es uns gewünscht haben. Und die ersten Stunden, die vergingen, ich fand es ganz interessant. Ähm, man hat ja doch auch mal so einen Geburtsvorbereitungskurs abgelegt und sich überlegt, was kann man denn alles organisieren. Meine Freundin hat extra eine Playlist erstellt für die Geburt und ähm, verschiedene Stellungen, ähm, was was Gutes für die Frau, wie das Kind besser kommen kann und so weiter. Und letztendlich war es dann so, dass man all diese Dinge vergessen hat, ich zumindest. Also für mich war etwas ganz anderes im Vordergrund. Es ging einfach nur darum, ständig ein Auge auf meine Partnerin zu haben und zu gucken, dass es ihr wirklich gut geht. Und ähm, sie war sehr kraftvoll, sehr sehr mutig, ähm, sehr bei sich und hat selbst, selbstständig Stellungen gewechselt und ähm, hat über die ganze Geburt hinweg sehr, sehr viel Wasser getrunken. Und ich war dann derjenige, der ihr immer das Wasser äh, gebracht hat. Sie hat irgendwann nur noch einen Finger gehoben und ich wusste, okay, jetzt kommt das nächste Glas Wasser. Und ähm, in all dem habe ich zum Beispiel ganz vergessen, überhaupt dann mal Musik anzumachen und die Playlist auszuwählen. (lacht) (lacht) Aber es war wirklich ein ein Traum. Äh, Ich war sehr, sehr stolz darauf. Es war sehr schön und wichtig war uns, das war die Idee von meiner Partnerin, oder der Wunsch, ähm, ob ich nicht den kleinen Jaron, unseren Sohn, entgegennehmen möchte als erstes. Ja? Und das fand ich total schön, weil er wächst da neun Monate im Bauch meiner Partnerin voran, er wächst dort auf. Und all diese Zeit, das, das fehlt natürlich einem Vater. Und ich fand es sehr schön, derjenige sein zu dürfen, der ihn dann sozusagen begrüßt und hält in dem Moment als er dann das Licht der Welt erblickt hat. Und wir sind dann abends äh, heimgefahren. Also es ging in der Früh um 9 Uhr circa los. Um 16 Uhr kam er zur Welt und so gegen 9 Uhr abends sind wir wieder zurück angekommen. Und dann ging die bekannte Wochenbettzeit los Und da habe ich schon auch gemerkt, was für eine Verantwortung auf einem selbst liegt. ja Also als Vater eben, die zwei sollen sehr viel ruhen, im Bett liegen bleiben und du bist derjenige, der dann quasi drumherum die Arbeit leistet. Aber das war sehr, sehr schön, weil ich somit äh, mal meinen Anteil dazu beitragen konnte. Ja, Bisher hat er meine Freundin im Grunde das meiste geleistet und nun ist man selbst am Zug.
0: Ja, und das geht so von jetzt auf gleich, ne? wenn man dann in, die, in der Verantwortung ist, so ein bisschen gefühlt.
1: Ganz genau, ja, ja.
0: ja Genau, und dann hast du auf einmal zwei, um die du dich kümmern kannst. Ja. Ja, ja das heißt, eure Geburt von neun von Uhr morgens bis neun Uhr abends, als ihr dann wieder zu Hause wart, dann hat es zwölf Stunden gedauert. Ja. Sozusagen, ja. Genau. Okay. Und... Wie kommt dir die Zeit vor? Also wenn du jetzt so auf diesen Zeitabschnitt zwölf Stunden, diese Geburt blickst, ähm, von außen betrachtet?
1: Ein kurzer Augenblick.
0: (lacht) Ja. Kurz, zeitlich kurz, oder? Ja,
1: ja. Also ich kann es mir jetzt im Nachhinein gar nicht mehr vorstellen, dass wir wirklich so viele Stunden dort im Geburtshaus verbracht haben. Hm. Und... Ähm, ja, aber trotzdem, es war ein sehr besonderes Erlebnis und ich habe auch den Eindruck, ich würde gar nichts mehr ändern wollen, was die Geburt angeht. Oder ich würde auch nicht sagen, ich hätte das und das besser machen können. Das war alles richtig so. Und im Nachhinein fällt, fallen mir vielleicht ein paar Gedanken dazu ein zur Wochenbettzeit, wo man hätte Dinge anders vorbereiten können. Aber man ist nach dem ersten Mal immer schlauer und auch das ist in Ordnung. Ja, man wächst ja erstmal als Familie zusammen, man lernt sich auch da gegenseitig neu kennen und das ist alles so gut.
0: Ja, das ist sehr schön, dass äh, eure Geburt so gut war, dass das, das ist so, ein, die Geburt ist ja die Grundlage, die Basis für alles sozusagen irgendwie, was da ja. drauf aufbaut und wenn das irgendwie gut ist, das ist einfach eine, ja, das ist einfach eine gute, eine gute Basis, ein gutes Fundament, ja genau, darum, darum mache ich ja auch diese Kurse, genau. Die Geburt ähm, ist ja irgendwie so wenn die jetzt zwölf Stunden dauert, nachher nachhinein betrachtet, hast du gesagt, es ist sehr kurz. Und von der Intensität her, wie würdest du es einordnen?
1: Stark. Also jetzt erstmal, was zum Beispiel in mir vor sich ging, einfach dieser Moment, wo man merkt, es, es klingt vielleicht verrückt, aber es gibt kein Zurück mehr. Es geht los. Es passiert mhm. jetzt. Und auch einfach diese innere Stärke, die in einem heranwächst, so, du bist nun der Vater von diesem Kind, was nun kommen wird, Ähm, du trägst die Verantwortung, du bist ein Teil davon, beziehungsweise das Kind ist ein Teil von dir, das war unglaublich. Ich würde fast sagen, es ist wirklich unbeschreiblich. Manchmal hatte ich den Eindruck, ich kann in dem Moment gar nichts fühlen, also nicht im Negativen, sondern weil das einfach so viel in einem Moment war, aber es war Einfach schön und ähm, jetzt auch Intensität bezüglich jetzt zum Beispiel der, der Geburt meiner Partnerin war es für mich schon auch, ich sage jetzt mal, sehr überraschend und ähm, ein Erlebnis, meine Frau, meine Freundin schreien zu hören. So kann man das sagen. Ja? Also auch da zu sehen, meine Partnerin hat Schmerzen und ich sitze nur daneben. Ich reiche das Wasser. Ich schaue, dass alles soweit in Ordnung ist. Und mehr kann man im Grunde nicht tun. Und das fand ich auch ganz schön jetzt in dem Vaterwerdenkurs von dir zu erfahren, dass das im Grunde Aufmerksamkeit und das Bewusstsein in dem Moment sehr wichtig ist, einfach anwesend zu sein. Ja, klar kann man sich viele Sachen vorher überlegen, wie man was macht, wie zum Beispiel eine Playlist und so weiter. Aber am wichtigsten ist es einfach, da zu sein, anwesend zu sein. Also körperlich, gut, gibt es ja auch Fälle, wo das nicht möglich ist, aber geistlich, dass man einfach da ist.
0: Genau, das ist, ist auch immer mir auch immer ganz wichtig in den Kursen. Und genau, und die praktischen Dinge sind auch irgendwie wichtig. Also es gibt ja so einen Spruch irgendwie, ähm, Planning is important, Plans are not. Also so nach dem Motto, äh, bereite dich vor, mach mach deinen Plan, aber ähm, wenn wenn er nicht passt, schmeiß ihn weg so ungefähr, oder oder halt dich nicht dran fest, ja. Also genau, aber es ist echt eine, auch für mich immer mal wieder eine schwierige Übung. Gerade auch jetzt mit Kind. Ist ja, ist ja ähnlich, ne? Also ja. ich weiß nicht, wie, wie, wie geht's dir da jetzt mit deinem Sohn? Der ist jetzt eineinhalb, der wird jetzt schon fleißig laufen und sich irgendwie in der Wohnung bewegen und an, an, an Sachen erkunden
1: und, und na, ja, wie ist es Genau richtig, er fängt jetzt oder läuft jetzt eben schon sehr, sehr fleißig, ist sehr agil, ähm, räumt die ganze Küche aus mhm. <lacht> und ist am Entdecken und es ist tatsächlich jeden Tag eine, ein neues Erlebnis für einen selbst auch und ich merke auch immer wieder, dass ein Kind eine Art Spiegel sozusagen ist, ja, der auch immer wieder, also unser Sohn immer wieder Dinge auf mich wirft, auf mich scheint und mir Dinge zeigt, die von mir abstammen. Und das ist dann immer so ein Wechselspiel, ja, auch wenn es darum geht, was darf er jetzt, was darf er nicht? Und äh, auch herauszufinden, wie, wie bin ich denn darauf eingestellt? Und was passt mir eigentlich nicht? Wo sind mir meine Grenzen? Und ich merke, dass das ist schon sehr, sehr viel am Ende des Tages dann auch mal mhm. wir ähm, wir beide, also meine Freundin und ich, wir arbeiten beide von zu Hause aus und das ist auf der einen Seite sehr, sehr schön. Wir haben sehr viel Zeit gemeinsam. Auch ich als Vater habe die Möglichkeit, meinen Sohn heranwachsen zu sehen und viel Zeit mit ihm zu verbringen. Auf der anderen Seite merkt man natürlich, treffen wir drei tagtäglich ähm, zu Hause aufeinander.
0: Das heißt, er ist noch ähm, die ganze Zeit bei euch, noch nicht in irgendeiner Fremdbetreuung oder sowas oder in irgendeiner Einrichtung? Genau, ja. Ja, das kann ich nachvollziehen. Das ist intensiv. Ähm, das kenne ich auch aus eigener Erfahrung. Ähm, klar hat man es dann weniger intensiv vielleicht, wenn das Kind woanders ist, aber das Kind hat es dort halt auch intensiv, weil da treffen ja auch Menschen aufeinander. Und ja, ja. Ich habe mir dann irgendwann gedacht, ich will lieber ähm, derjenige sein, auf den meine Tochter dann trifft und da auch mich sozusagen, ja, wie du so schön gesagt hast, mich spiegeln können und sehen und an mir arbeiten können. Genau. Sozusagen. Und dann gemeinsam zu wachsen. ist ja auch mal so ein netter Spruch, ne? mit Kindern gemeinsam wachsen. Aber ja, wachsen ist ich. nicht immer nur alles toll und jeher yeah, wir wachsen, sondern da kommst du wieder an eine Grenze und das fühlt sich mal scheiße an. Also. Ja. Ja. Ja, irgendjemand hat mal gesagt, fand ich ganz nett, weil diese ganzen Sprüche so irgendwie Beziehung statt Erziehung und, und gemeinsam wachsen und bla, 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 das alles so ein bisschen so poetisch und schön, das hilft ja auch manchmal. Aber einer hat das mal ganz nett gesagt, hat gesagt, ja, also ich versuche gar nicht erst meine Kinder zu erziehen, ich arbeite lieber an mir selber, weil die Kinder, die machen mir sowieso alles nach.
1: <lacht> Gut und einfach gesagt, ja.
0: Ja, genau. Aber das, habe ich mir dann auch gedacht, ah ja, cool, so einfach ist es also. Ich muss nur meine Jacke <lacht> aufhängen, dann hängt meine Tochter auch ihre Jacke auf. Ja. Wenn ich es 20 Mal gemacht habe und immer wieder mache, dann irgendwann sieht sie, dass ich es ernst meine und dann macht sie es. <lacht> ja, das, ist, das ist auch Disziplin sozusagen ein bisschen. Ja.
1: ja, also das ist wirklich ein Thema, was uns beide, aber vor allem auch mich jetzt hier tagtäglich die ganze Zeit beschäftigt, eben diese Arbeit an sich selbst wie schon erwähnt, ähm, unser Sohn ist wie ein Spiegelbild und ich erkenne mich dann immer wieder in Situationen ganz neu und merke, puh, okay, wow, das ist eine Seite an dir, gefällt dir die, die selbst, beziehungsweise was was stellst du damit an, wer bist du da eigentlich in dem Moment, ist das wirklich wichtig oder wer wer spricht da aus dir heraus, ist das ein eigenes Muster, deine eigenen Erfahrungen und das, das kann schon auch mal anstrengend werden, weil man dann das Gefühl hat, man kommt gar nicht erst hinterher, über sich nachzudenken und über sich zu arbeiten oder an sich zu arbeiten. Aber ich merke gleichzeitig, ist es immer wieder sehr, sehr schön und hilfreich, dieses Gefühl zu bekommen und auch eben von meinem Sohn dieses Spiegelbild zu, zu bekommen.
0: Ja, das... Ähm da kann ich voll mitgehen. Ich habe schon gleich eine Gänsehaut gekriegt, wo du das erzählt hast. also Das heißt bei mir immer, dass ich da in Resonanz gehe mit dem, was was gerade passiert. Ähm, ja, wir, genau, an sich selbst arbeiten heißt ja auch, sich selber weiterentwickeln, lernen, irgendwie ja vorankommen. Und das ist ja das, was wir ja wahrscheinlich alle irgendwie auch von unseren Kindern wollen oder uns wünschen für die, dass die irgendwie gut gut vorankommen irgendwie in ihrem Leben und wie könnte man es besser vormachen, als indem man es selber macht? Aber die Gefahr ist schon immer da, dass man dann sagt ist immer zum, zum Kind so: "Herr du, du musst es machen, ne? Mach du, mach du, mach du." Das, das kenne ich kenne ich auch von mir. Und ja, da sehe ich dann auch manchmal ähm, so Anteile von mir, die die ich so und so finden kann. Ja, genau. Ja. Ja, ich habe so einen Oberlehrer in mir drin. Habe ich irgendwann festgestellt. Und äh, den zu unterdrücken, irgendwie habe ich gemerkt, ist auch keine keine gute Lösung, weil der irgendwie trotzdem da ist und dann irgendwann raus rausbricht vielleicht. Extremer noch. Jetzt versuche ich irgendwie immer den so irgendwie zu integrieren. Der, der darf auch da sein. Der darf so ein bisschen so kommentieren da, aber der darf nicht sozusagen alles bestimmen. So. Ist jetzt irgendwie, funktioniert es ganz gut für mich. Schauen wir mal, wie das weitergeht. Hast du eine Idee, wie, wie so irgendwie ein Anteil von dir, wie du den nennen würdest, der jetzt irgendwie wichtig ist für
1: dieses ganze Thema? Der Urteilende, Ähm, als du jetzt gerade erzählt hast, hätte ich ihn jetzt der Urteilende beschrieben oder betitelt. Mhm. Ja, also dass egal was passiert, auch natürlich, wenn unser Sohn mal eine Sauerei macht oder so etwas ich natürlich urteile und ich mich, weil ich selbst sehr, ich sage jetzt mal ordentlich bin, dann auch dr- darüber ärgere, aber ich mir immer wieder hervorrufen muss, Moment mal, das ist mein Sohn, das bin ich ich, das ist ein kleines Kind, das kennt Zauberkeit und Ordnung noch nicht in diesem Rahmen, wie wir jetzt vielleicht und ähm, ich merke dann schon auch immer, dass ja, wie du es jetzt beschrieben hast, ähm, so dieser Oberlehrer, dass man den auch mal reden lassen darf. Ja, gar nicht beachten so, ja, es ist in Ordnung, man urteilt auch mal, fällt ein Urteil, aber es darf auch wieder dahin ziehen. So
0: nach dem Motto, ja, es ist schon gut. Du hast auch deine Meinung, aber es ist schon okay. Ja, ja. Der kann halt auch nicht anders, der, der Urteiler oder der Oberlehrer, ne, der kommt auch kommt nicht aus, wie man so schön sagt. ja. Ja, mir ist auch irgendwann klar geworden, ich habe das auch ganz lange und habe es auch immer noch ein bisschen, dass wir beim so Essenssituationen, dass das echt anstrengend ist für mich, wenn die Ellie da irgendwie ähm, halt irgendwie Sauerei macht, ja, weil sie äh, vermeintlich nicht gerade aufpasst oder weil sie halt irgendwie mit, mit anderen Sachen beschäftigt ist oder weil sie es einfach noch nicht kann. Wenn die Kinder klein sind, können sie es ja einfach noch nicht auch. Und ähm, dann echt gemerkt, okay, das, das, das gibt immer einen Stress drauf auf die Situation. Und das kann ja auch ähm, dann irgendwann Ungesund sein, ne? wenn immer auf der auf der Essenssituation zum Beispiel ein Stress drauf ist, die die Kinder kriegen das ja auch mit, ja. Heißt, dann die die Situation Essen ist dann immer irgendwie durch irgendwas belastet ne? und das, das macht ja auch was mit dem Essen und auch damit, wie der Körper mit dem Essen umgeht zum Beispiel und so, also
1: <lacht>
0: genau, ist dann gut, wenn man es merkt, oh, was mache ich da eigentlich, genau, ja. auch für einen selber, für die eigene Gesundheit, ja. ja. Eine eine
1: andere Seite wäre zum Beispiel noch, oder eine andere Bezeichnung dafür wäre der Ego. Das merke ich zum Beispiel bei mir auch immer wieder, dass ich, ich habe festgestellt, im Laufe der Zeit, seit der Geburt, bin ich doch ein Mensch, der einfach viel Zeit auch für sich selbst benötigt, ganz egal, wie die ausschauen mag. Und da habe ich mich halt dann auch oft gefragt, ist das denn ein egoistischer Gedanke? Darf ich das denn überhaupt innerhalb der Familie? Darf ich mir das wünschen? darf ich mir das auch nehmen, weil es ist natürlich schwierig, ähm, innerhalb der Familie sich auch selber mal meinen Platz, einen Raum ähm, einzuarbeiten, aber das ist auch in Ordnung. Und da merke ich halt auch immer wieder in so Situationen, dann auch wenn es mal dreckig wird, ich bin ja derjenige, der das nicht mag und der damit nicht zurechtkommt. Gibt es eine Möglichkeit, wie ich damit anders umgehen kann, auch um eben nicht äh, Stress zu projizieren auf die ganze Situation essen. Und da frage ich mich dann auch immer wieder, ja, dieser Ego da im Kopf, was, oder der Ego selbst, was passiert da, was was ist das, was macht es mit einem wieder?
0: Ja, klar, den haben wir alle. Das ist ja auch, es gibt ich denke, es geht ja auch nicht drum, sozusagen den wegzumachen oder zu zerstören oder was auch immer irgendwie oder zu unterdrücken, sondern halt irgendwie, ja, wie der Oberlehrer, der ist halt da und muss halt schauen, dass der nicht die Oberhand gewinnt oder da alles irgendwie steuert, nur noch. Ja. ja. Genau. Ja. Was denkst du denn, was irgendwie wichtig wäre für, für uns jetzt als Väter im weiteren Sinne, in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft? Was, was ist wichtig für, für Väter, für Familien, dass, dass es irgendwie auch weitergeht? Gut.
1: Ich habe mir, beziehungsweise ich, Ich erinnere mich immer wieder an einen Satz oder einen Spruch aus deinem Kurs, der mir auch am meisten geholfen hat. Und zwar ging es darum, authentisch zu bleiben. Ganz egal, was ist, man selbst zu bleiben, authentisch zu bleiben. Weil die Kinder, man merkt es auch jetzt, die erkennen, wenn du denen etwas vorgaukelst, wenn du was vorspielst. Und das merke ich immer wieder, das hilft mir wieder zurückzukehren, ja, ich habe auch meine Seiten und bin so und so. Und es ist auch in Ordnung, meinem Sohn zu zeigen. Und so bieten wir unseren Kindern die Möglichkeit, es vielleicht zu ändern. Ja, Vielleicht merken sie irgendwann, okay, das fühlt sich so und so an. Vielleicht möchte ich das aber anders machen zum Beispiel. Oder vielleicht möchte ich da anders agieren, anders sein. Noch das ist in Ordnung. Und in diesem Moment, wenn ich immer da wieder dran denke, an diesen Spruch eben authentisch zu bleiben, kehrt man auch wieder ein Stück weit zu sich selbst zurück und vergisst dann auch mal den Oberlehrer und alle anderen, die dort oben tönen. Und ja, kann einfach in dem Moment sein. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, auch für die Zukunft gesehen. Einfach aufmerksam die Zeit des Kindes zu verfolgen, das Leben des Kindes zu verfolgen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also weil du gesagt hast, genau, dass, dass die Kinder das einfach merken wenn man nicht echt ist, sozusagen, das ähm, ist ja auch so eine Riesenchance für uns, auch selber zu merken, wann was nicht echt ist, weil das muss man erstmal selber merken. War für mich auch total schwierig am Anfang. So weg so von irgendwie, so muss man es machen oder so, so hat irgendwie so, so meine Vorstellungen, ne, dass das so gehört, funktioniert aber irgendwie nicht, trotzdem muss, muss, muss irgendwie, ne? So, und dann das kind, meine Tochter spiegelt mir die ganze Zeit, hey, das, das geht gerade nicht, das ist Quatsch. Ich, das ne, stimmt irgendwas nicht. Und dann trotzdem, trotzdem. Und dann, wann, ja, man schaffe ich sozusagen ähm, zu erkennen, dass irgendwie da was nicht stimmt. Ja, das ist, ist toll. Ich habe jetzt auch letztens ähm, was gehört. Ähm, es gibt den Begriff des Sternkindes. Also das sind wohl Kinder, die, ähm, irgendwie besonders sind, auf eine gewisse Art und Weise, dass die einfach irgendwie schon weiterentwickelt sind, wenn die auf die Welt kommen, als vielleicht manch andere Kinder. Da geht es auch irgendwie um, um die Seele letzten Endes bei dieser Ansicht und ich kann das irgendwie in Bezug setzen zu dem, was ich erlebe mit meiner Tochter und was ich mir vorstellen kann, was du vielleicht auch mit deinem Sohn erlebst und ich denke, dass das auch Kinder sind von Menschen, die sich vielleicht auch weiterentwickeln wollen und da irgendwie eben mit sich im Kontakt sind und an sich irgendwie arbeiten. Im weitesten Sinne, auch im spirituellen Sinne, jetzt mal. Und ähm, das Thema hat mich jetzt so äh, fasziniert, dass ich mich damit jetzt mal ein bisschen weiter beschäftigen will. Ich fange jetzt gerade erst an, aber habe mir jetzt ein Buch bestellt und werde das mal lesen. Wie heißt das Buch? Ähm, ja, St- ähm, Sternkinder, glaube ich. Von einem, wie heißt der? Ähm, Autor, Mist, ich komme gerade nicht drauf, aber ich werde es äh, mal in die Shownotes auf jeden Fall äh, auch mit reinschreiben. Ich kann es dir auch gerne nochmal schicken. Ähm, ganz spannend. Also ich denke, das ist was, was, was auch gerade passiert, ist zumindest so mein Eindruck. Ähm, und das ist genau das, was du sagst, dass das gut wäre, denke ich, wenn man da wenn, wenn unsere Gesellschaft uns da wenn wir uns auch als Gesellschaft erlauben uns da weiterzuentwickeln und sowas zu akzeptieren dass sowas gibt so eine Entwicklung und dass die manche Kinder das einfach nicht mehr akzeptieren wenn es irgendwie irgendwas Fake ist und nicht echt und das ist gut das ist eine Chance ja, ja. Manuel lieber Manuel vielen Dank für dieses sehr sehr authentische Gespräch.
1: Vielen Dank, danke dir. Hat mich sehr gefreut.
0: Schön. Wir sind ja eh auch äh, immer im Kontakt gewesen und ähm, ich werde dich auf jeden Fall ähm, informieren, wenn das nächste Nachtreffen stattfindet.
1: Sehr gerne, ja. Von
0: den Vätern. Da wird vielleicht auch mal hier bei uns draußen irgendwie in der Natur was kommen. Da bin ich gerade noch am Überlegen und am Arbeiten dran. Aber wir bleiben in Kontakt.
1: Würde mich freuen, ja. Schön.
0: Dann erstmal alles Gute euch für die weitere Entwicklung, für die Tage und Wochen, die jetzt kommen. Und danke nochmal für dein Teilen, was alles so ist bei euch, bei dir.
1: Gerne. Alles Gute. In diesem
0: Sinne. Ciao. Cool, dass du bei dieser Folge dabei warst. Wenn sie dir gefallen hat, abonniere den Podcast. Gibt es ein gesundheitliches oder persönliches Thema, das du angehen möchtest? In einem kurzen, kostenlosen Vorgespräch kannst du gemeinsam mit Anselm herausfinden, ob eine Zusammenarbeit Sinn macht. Den Kontakt zur Praxis für ganzheitliche Gesundheit findest du auf praxis-kussa.de.